0: In de geest van Rosemary Brown. De Britse Rosemary Brown kreeg honderden muziekstukken paranormaal doorgegeven. Door overleden grootheden als Beethoven, Liszt, Brahms en Stravinsky. In deze podcastserie praat ik... Schrijver Frauke Tuinman met muzici, wetenschappers en Rosemary Browns familie. We bekijken en beluisteren een hoe dan ook geïnspireerd oeuvre. Aflevering 4. Een vroege Beethoven. was een fragment uit de bagatelle in S van Rosemary Brown, geïnspireerd door Beethoven. De uiteindelijke versie werd gespeeld door Peter Katin. In de British Library ligt de eerste schetsvormen. Hij zit vol krassen en typex. In rode letters zegt Rosemary Brown sorry tegen haar muziekredacteur. Sorry voor de rommelige baspartijen. Haar werk met Beethoven is niet altijd makkelijk, zegt ze op diverse plekken. Beethoven is ongeduldig. Hij vindt het lastig te accepteren dat Brown muzikaal niet zo onderlegd is. En het helpt niet dat ze nogal tegen hem opkijkt. Beethoven was lange tijd een gesloten boek voor mij, schrijft ze. Eerst werkte hij alleen op telepathische wijze. Hij bracht de muziek op mij over zonder een woord te zeggen. In de kamer heerste een sfeer van heiligheid. Ik was hierdoor zo overweldigd dat ik me waarschijnlijk niet voldoende voor een gesprek met hem kon openstellen. Het is ook nogal wat als je op dagelijkse basis beroemde mensen in je huis en hoofd ontvangt. Brown krijgt er veel vragen over uit haar omgeving en de media. Waarom zijn het nu juist die historische figuren die zich bij haar melden? Het antwoord is dat ik niet alleen beroemde mensen zie, zegt ze er zelf over. Ik zie doodgewone mensen, mensen die waarschijnlijk pas kort geleden zijn overgegaan. Maar als ze mij hun naam geven, zegt die in negen van de tien gevallen mij niets bovendien schijnen het juist de meest extroverte mensen te zijn die het minste moeite hebben om door te komen en vaak gaan roem en extrovertheid hand in hand how did you
1: first come to meet beethoven
0: well, Liszt brought him
1: List, of course seemed to organize all this work and um, he introduced us and i was very nervous of beethoven he looked very fierce en ik was rather overwhelmed at in in the van zo'n geweldige a te zijn. Maar um, Liszt zei dat de fierste look was omdat Beethoven was concentrating hard moest om te communiceren. En ik begon nu meer ease
0: met hem. In een uitzending uit 1970 van het BBC-programma Psychic News vertelt Rosemary Brown over hun eerste ontmoeting. Hij lijkt erg op de van hem bekende afbeeldingen, maar heeft inmiddels een gave huid.
1: When he first began to get in touch with me he tried to impress me by a sort of telepathy rather than using speech and i found this very difficult to follow rather vague
0: we zien in beeld een hondje maar ook Beethoven is in de kamer
1: Ik can feel beethoven heel close to me now he was standing zijde. my side um he was wearing a very dark brown suit with a
0: een purple velvet waistcoat. Ik was going to say mauve, but it's dieper than mauve. Hoewel Brown het werk van Beethoven niet echt kent, gaat ze ervan uit dat het klopt wat de kenners zeggen. De stukken die hij haar levert zijn niet een vervolg op zijn oeuvre bij leven. Geen vernieuwing, dus ook. Voor haar is dat ook niet nodig. Het ontvangen van de muziek heeft niet per se als doel de wereld artistiek te verrijken. Het gaat veel meer om een bewijs van voortbestaan na de dood. Maar ja, bewijs. Hoe lever je dat? Proof, all these dreadful words that I never Dit zegt Melvin Willin, muzikoloog. Hij deed twee doctoraten over muziek en het paranormale. En publiceerde er een encyclopedie over. Willin correspondeerde jarenlang met Rosemary Brown. Volgens hem een zeer vriendelijke en bescheiden vrouw. Oprecht ook. Voor haarzelf was haar werk 100% echt, zegt hij. Alleen, hoe meer onderzoek Willin doet naar paranormale muziek... hoe meer vraagtekens er voor hem bijkomen... Bijvoorbeeld als het gaat om Browns Beethoven en dan helemaal de pogingen op symfonisch gebied, die noemt hij. If anything, it was early Beethoven. He, he, he wasn't, it wasn't. the development
1: of Beethoven. He would have written this as his symphony.
0: In een latere aflevering spreek ik met cellist Julian Lloyd Webber, die Brown jarenlang bezocht om persoonlijke redenen. Muzikaal is hij nooit overtuigd geraakt. Why does that style not develop? Why is it almost? Yeah. Like an early example. Ook in de tijd dat Brown een internationale bekendheid is, spelen dit soort vragen steeds, vermengd met kritiek op haar matige muzikale kennis en gebrek aan eigen stijl. Er worden onderzoekers bijgehaald die haar bekijken en zelfs filmen tijdens haar werk. Over de psychologische kant daarvan kom ik in een latere aflevering te spreken. Voor nu wil ik het even bij de techniek houden. Over haar werk met Beethoven en hun pogingen aan een symfonie te werken schrijft Brown dat het erg ingewikkeld en moeilijk te volgen is. Ik vind het een langzame, tijdrovende kwestie. Het zou natuurlijk al erg moeilijk zijn om dit soort muziek op te nemen van iemand die een levende lijve naast je zat. Onze twee verschillende dimensies maken het nog veel moeilijker. Daar zit wat in. Hoe werkt dat? Muziek noteren die je in de geest wordt doorgegeven. Naar eigen zeggen, en voor zover onderzoekers het konden beoordelen, schrijft Brown haar muziek niet in trance. Ze is bij vol bewustzijn. En ook vol zichzelf. Lang niet altijd in één keer begrijpend wat ze eigenlijk aan het doen is. En vol vertrouwen in wat ook dat haar leidt. Aan een documentairemaker laat ze zien hoe ze een stuk van Beethoven noteert. Eerst de linkerhand, van links naar rechts, van boven naar onder... En dan de rechter. Kun je letterlijker een medium zijn, een intermediair? Als Brown al moeite had met haar vooral functionele rol, wist Liest haar te overtuigen dat die juist perfect was. Je weet voldoende voor ons werk, zei hij. Een volledige muziekopleiding zou het er zeker niet gemakkelijker op maken. Je zou dan, om te beginnen, nooit meer kunnen bewijzen dat je de muziek niet zelf had geschreven. En je zou veel te veel ideeën en theorieën van jezelf gehad hebben, die jou en ons bij dit werk alleen maar gehinderd zouden hebben. Blijkbaar wogen deze argumenten zwaarder dan het feit dat Brown lang niet altijd een band met de stukken die ze noteert opbouwt. En dat veel niet afkomt, zeker in het geval van Beethoven. Vaak heeft hij drie of vier of zelfs zeven tot acht stukken op hetzelfde moment onderhanden, zegt ze. Zelf zou ik graag één stuk tegelijk afronden, maar zo denkt hij niet. Af of niet, een nieuwe symfonie van Beethoven, begonnen op nieuwjaarsdag 1974, gaat in september 76 in première. Ons eigen radiofilharmonisch orkest speelt een deel uit deze elfde symfonie, of tiende, daarover verschillende media van mening. Dat alles vindt plaats in de Haarlemse Zinbavo-kerk en wordt gefilmd door de NOS. De Amerikaanse componist Alan Hovenes heeft een deel georchestreerd, de Britse componist Ian Parrott een ander stuk. Parrott zegt erover, het is een krachtig, snel bewegend stuk. De hoorns spelen alleen maar open noten, en de trompetten klinken als de natuurinstrumenten uit Beethoven's tijd. Maar dan speelbaar voor de moderne uitvoerder. Het is de eerste keer dat Brown's werk gespeeld wordt door een orkest. En de context is mooi. De symfonie figureert naast de monumentale negende. Die wordt geleid door Willem van Otterloo. De maestro bedankt echter voor een gloednieuwe Beethoven. Hij geloofde er niet in, zegt dirigent David Porselein jaren later in de Volkskrant. Porselein leidt het stuk uit de elfde of tiende symfonie wel. Al zegt hij er ook. In de tijd al over in de krant dat het niet zo goed is, maar voegt hij toe: Het belangrijkste is dat via deze werken componisten laten zien dat ze er nog steeds zijn als individuen zonder materiaal lichaam. Ik mag de opname niet opvragen of citeren, maar bij beeld en geluid en Hilversum mag ik ze op een druilerige donderdagmiddag wel bekijken. In de ruimte naast mij is het Top 2000 café gaande, ik hoor allerlei melodieën uitdenderen. Boven degene die volgens de omschrijving zogenaamd van Beethoven is. Maar het eerste gedeelte is energiek, het tweede bedachtzamer en het applaus buitengewoon genereus. Een soort Beethoven uit de vroege middenperiode zou ik denken. En niks om je extreem voor te schamen. Toch is David Porselein achteraf gezien niet blij dat hij het werk heeft gedirigeerd. In een interview uit 2003 vertelt hij dat het stuk dobberde. En dat het eigenlijk meer Schubert-achtig is dan uitgesproken Beethoven. Als ik een benader voor deze podcastserie slaat hij af. Een dirigent die ook met Brown werkte en daar wel over wil praten is Carrie Woodward. Ik bezoek hem in Den Haag en hij komt uitgebreid aan het woord in aflevering 6 van deze serie. Woodward zocht rond 1976 meerdere malen Brown op om met haar te werken aan Der De Keizer von Atlantis. Een incompleet stuk van Victor Ullmann dat hij in diverse landen zou leiden. Maar ze bespraken ook andere muziekstukken, waaronder een sonate van Beethoven, door Brown opgeschreven, die pianist Howard Shelley graag wilde spelen in Wigmore Hall. Met Rosemary Brown besprak Woodward de manco's. Toen hij op een zaterdagochtend weer langs ging, was er een doorbraak.
1: She said, Beethoven's come in and he's very angry with you. I said, why? Uh, she said, because everything you said is not right. And then we realized that there were two versions of this. She had made a copy...
0: Dus de maten die Woodward opnoemde waren andere dan die Beethoven bedoelde.
1: En when Beethoven realized that hij calmed down and then begon uh, he, st he started to say, bar 5 what's second beat en hij ging right through it just dum 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 dum. Uh so fast uh that I, I couldn't have made it up myself it was, he was going so fast.
0: Rosemary Browns werk roept vragen op die gaan over componeren in het algemeen. Wat is dat eigenlijk? En in hoeverre is het hoe dan ook een spiritueel proces? Vragen die ook in de komende afleveringen aan bod komen. Deze podcast is tot stand gekomen in opdracht van Preludium, magazine van het Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest.